0: Hello， 大家好，欢迎来到酸奶工厂，我是马特。十一假期今天应该是最后一天，希望大家这个十一的假期都过得不错吧。上期播客是想说能不能在外地，就我和朋友们一起在民宿里面去录一期播客。结果呢，这几天我们聊的内容，首先就是。根本上不了任何台面，一半呢都是跟我们自己的爱情故事相关，然后一半呢都是其他人，就和我们几个人毫无关系，其他人的八卦的秘密，所以录不了一点就是每当我有这个念头想起的时候，我又重新审视了一下我们此时此刻正在讨论的内容，只能是付费版本，就是免费版本一点都上不了，就付费版本可能都无法付费，就是这样的一些内容。但今天就是想跟大家去分享一下这样的旅程。其实说实话，很多东西还没来得及消化。反正我这期播客就是这样，我觉得它不会是一个很系统的分享吧。我今天在遛小小 Harry 的时候，我在想到说，就是有一个词儿，这个词儿其实我之前觉得它很俗，“见世界见自己”还是什么看世界见自己，就类似于这样的这样的一个文案的组合。他想说的就是你要走出去，然后你要看到更多，就是接触新的东西，看到更大的世界，然后你才能够更加的看清楚自己。其实说实话，我觉得这句话很鸡汤，可能是因为听多了。他你就没有那种新鲜感，就像什么想你的风吹到了哪儿哪儿哪儿。如果你十一出去旅游，你会发现这条文案已经就是满大街都是了，对吧？像刚才那个什么看世界、看自己的文案，对我来说就已经达到了类似这种状态，就我觉得它俗了已经。但是这趟旅程呢，它确实让我重新审视了自己，它让我看清楚了几个点就首先就是我自己所处的这个状态，然后我为什么会处在这个状态。我的生活方式是什么样的？我想要什么样的生活方式？我想要什么样的社交方式？我想要什么样的，甚至是我想要什么样的恋爱关系？包括我自己对于一些事物，或者说对于生活本身的态度，可能是这趟旅程所谓的看完世界、看自己的一些小点吧。为什么这么说呢？其实说实话，我我我自己之前是一个不太喜欢旅行的人。就我没有 g 到旅行的意义，比如说我本身就在加拿大，对吧？那我在加拿大已经能够接触到那么丰富的，就人就有很多来自五湖四海，很多移民啊，对吧？来自中国的移民，在加拿大本本身长大的，就无论我是光去谈普通话文化圈，都已经有很多种不同的内容在那边。说来自五湖四海的朋友，说实话，举举个例子啊，比如说我研究生最好的一个朋友，他是东北人，我从小学到高中，我身边没有一个东北人，就没有见过。就我没有和任何一个东北人成为朋友，我没我也很少跟他们会说会对话，在我的普通生活当中。但是我在上大学的时候，我跟一个东北同学做了室友，然后我也通过他认识了更多的他的高中的同学，然后现在我们还保持联系，就就类似于我好像已经能够看到很多东西了。我不是一个能够在旅行当中得到乐趣的人，我有一些很喜欢旅游的同学，他们偶尔就会说，哎，要不然要去哪玩啊？跟着大家出去旅游了几次之后，我就发现我真的很,很讨厌旅游，更多就是我没有 get 到。我能从旅游当中收获什么？一最开始我会觉得啊，旅游就是一个体验新鲜事物的东西，对吧？但你说随着你城市的发展，对吧？随着时代的发展，举个例子，比如说你在哪儿，嗯，基本上这个二三线城市你都能看到武汉鸭脖。即使你从来没有去过武汉，你都能吃到什么东北黏糊麻辣烫。即使你你是你,你在南方的城市，慢慢慢慢，我对就是这个旅行的意义一直都产生了质疑。这，实，但这次十一呢，最开始就是单纯的就是一个报复，只、就是、想说我我要离开杭州去新的地方感受生活。但我其实并没有对这段旅程有多大的期待，我只想说我要逃离我现在状态。但这趟旅程在这个旅程过程当中，我就想说，我一定要我的下一个旅行的目的地，要么就是厦门，要么就是云南，这个就是我的想法。为什么会有这样的一个转变呢？或者说，我都感受到了哪些东西呢？其实我先可以可以把刚才我说的那几点给拆开给大家去讲一讲，然后我再去讲说，我在这个过程当中我们做了一些事情，看到了哪些新鲜的东西吧。对我来说，因为我们去的是甘南嘛，飞到兰州，然后一路往南方开，看到了和四川交界的地方，再往回开，就会啊、呃、途经藏族，呃，应该是藏族自治自治区那样的一片区域啊，那就是后面一个故事吧。就其实我小时候经常去拉萨，但是但我依旧能够感受到，就是甘南跟我小时候在拉萨的一些区别。或者是说那个历史的那个记忆又回到了小的时候的那种感觉，在这个播客的后半后半段呢去聊这一趴吧。所谓的这个看自己，我看清楚了哪些那么首先就是我所处的这个状态。所谓的我所处状态，那其实你说，如果让我现在去定义我，以人生阶段来定义我的话，那我我其实是在打工。说实话，你说我们打工是为了什么？很多时候我会想说我，我我不想打工，我想赶紧暴富或者怎么样。然后这一趟旅程，它其实是非常比较累、比较艰苦，因为基本上每天都在路上，就是要开车开很久，坐车也很累，开，车也很累，而且那个地方有高反、呃，很多地方都没有网络，或者网络巨差无比，基本没有网，你基本上可能一天二十四个小时，可能只有。几个小时，一两个小时你才能够玩手机，剩下的时候你都不需要或者是玩不了手机，基本上是一个不能说与世隔绝，但是就是与我在杭州的生活天壤之别的这种这种状态吧。然后我就发现，我其实不是讨厌上班啊、哦，这个结论可能有点搞笑，或者是说我需要上班才能去维持我现在做的这件事情。比如说，其实我们这趟旅行有一些地方很贵，因为刚好是十一嘛，又、就是一些节假日的旅游景点。可能一间普通的房间，就这个住宿环境非常的恶劣，但是呢，依旧要六七百块。呃，随便吃一顿饭，人均都要这个七八十一顿。然后，比如说我们还去体验了骑马，然后骑马我们骑一个人三百块钱，一个小时左右。所以你就就会发现这些其实，然后包括我们这趟的装备，对吧？我们租车的费用等等，就这些其实都是金钱的消耗。但这些钱从哪来呢就？就是通过你打工来。打工，它不光是为了让你能够在城市当中留下来，它同样也可以让你离开城市去看到新的世界。可能我之前会觉得我在大城市压力很大，对吧？我我除了这个，很多人他会说我在大城市干几年我就回老家。但这样旅程让我去了一个就是处在老家跟城市之外的地方，就更加接近自然风光的地方。然后我就看到，其实人的生活不止于此，你看到了更多的可能性，比如说。我当时就看到一个，应该是内地的老板，她应该是嫁到了藏族的自治区，跟她的丈夫一起开了一间民宿。那个地方的海拔其实就是应该是三千二三，没有非常高，就是有更高的海拔，比如说四千多，对吧？五千多。但是其实我我自己去那时候已经非常难受了。我就想说，在这样的情况下，人家从内地选择来这样的地方，就他们。那个地方应该是没有空调的，就屋子里非常的冷，都是靠这个电热毯活着。然后我当时因为又刚好处在高反嘛，这整个人状态就非常的差。我看到了这个老板娘，就是她非常开心，然后她这个经营了自己的小客栈，每天可以见到来自五湖四海的朋友，就这样的人，就是你懂我我我把这是这种啊、呃、喜欢住民宿啊、呃、喜欢住青旅和开客栈的人。我会把就他们这一类人都有点像，我不知道大家有没有就是跟很多这样的人接触过，就是因为我我之前在通过一些机缘巧合吧，就刚好就是见过这样的一些人，然后他这些人给我的感觉都有点像，有点难描述，反正就是他们是一个看透了一些东西，但他们又在执着的追求一些东西。特别是一些民宿的老板，就这些民宿老板，他们是在内地呃，或者是城市里面工作了几年，然后而且混得还不错啊，或者是说就赚了一些钱，他们毅然决然决定去啊、呃、景区，或者是去这种呃相对来说风景宜人，但是呢没有太多城市烟火气的地方去开民宿。这样的人啊、呃，他往往身上都有一种，就像我刚才说的。看透了，但是又很执着的一股劲儿。当时那个老板娘也给我这样的一个感觉，我就回想，就是说我我现在在大城市里面打工，呃，都不说在城市了，反正就是你在正常的这个社交关系当中，你肯定每天会经历很多的诱惑。或者是说有很多是你可以去消费或者是去娱乐的内容，比如说抖音呀、啊，比如说小红书啊，比如说一些乱七八糟的这种社交媒体上，大家不断追捧、炒作，然后营造出来的一种繁荣的虚迷的一种假象。然后你这种内容反而你看多了之后，你就会沦陷其中。呃，旅行呢，就是一个合理的理由和机会，让我们重新摆脱。啊，回到我刚才说这个所处的一个状态吧，就是这样。就是我之前说实话就在想，说我真的不想打工，对吧？我我想我巴不得赶紧中彩票，留一千万。但我现在觉得打工也挺好啊。一方面是因为确实那趟旅旅行属于苦旅，呃，在条件艰,艰苦的情况下，我也一心就想回杭州。呵<笑>呵不过我就想明白了，就是说我在杭州的这个生活，对我当下来说是更加适应的，或者是更加好的。即使说我当时已经觉得每天都想死。对，就是开玩笑的相似啊，但就还是很美好的，还懂我意思吗？就是说你，你你出去看了一圈之后，你就会觉得，哦，我现在已经拥有这么多了，我现在拥有的这一切好像更适合我。就是这里的风土人情，或者说其他人选择的那种人生，看似好像挺酷的，但但但它确实不是我能够达到的和我真正想要的。只能就是说，还没有开工啊，还就明天才上班呢。但就是说，此时此刻我，我我心里还想说，我挺接受现在这种生活方式，就是打班。那、呃、就是打班，就打工上班，生活在城市当中。虽然我对就是看完《自然风光》之后，我确实觉得所谓的这种城市啊 ，city work 就已经弱很多了。但但就是大家能懂我的意思吗？就是说在杭州啊，包括每天能够去上班挣钱，这样按部就班的平稳的生活，他已经很幸福了。或者说，我可以在这样的这样的里面去追求我。更加想要的东西，去达到更好的我。就我现在所处的这个状态，已经能够实现我这样去做了。之前可能我们会总觉得啊，我现在所处的这一切，它不是我的最终归宿,归宿，或者说肯定会有更好的阶段等着我，肯定会有更好的事情会发生，或者说未来可期。我想说的就是说，这一切不需要你跳出环境，你可以从内心自己去改变对事物的看法，而得到同样的效果。有点绕，就是说。啊，举个例子吧，可能比如说很多时候我，我我们会说，我上班好不快乐，或者说我现在活得很累，每天要处理这么多事情。你说我们有解决方案吗？可能有，对吧？很多人会说，哎，你回老家辞职啊，对吧？你换个轻松的工作、啊，工资低一点嘛。但其实不用，你依旧可以去做这件事情。但是呢，你可以去调整你的心态，你可以更加坚定和笃定的知道说你做这一切是为了什么，对吧？每天活得这么累，或者是形形色色的行尸走肉，或者天天遇到那么多讨讨厌的人，他好像都无所谓。就是因为你更加，或者是更接近你想要的一个状态，这个状态不一定是外在状态，它可能更多是内心的状态。这就是我这次收获的一个旅程，这个心态吧，就是说，其实我会发现，哦，我所这个环境已经很好了，我要改变的只是我自己的心境。这就是第一点。然后第二点的话，就是因为这趟旅程，所以我很多的社交，这手机没法用，看朋友圈其实看的也很少。然后刚好又是给。跟几个呃，就有玩的非常要好的朋友，又有新认识的朋友，可能也是因为这些朋友给了我这样的一些社交的输出的场景吧，所以我对其他的一些社交没有那么需要了。对我觉得就是这七天一下给我的社交货币全部给我花光了，就我现在反而是一点都不想社交，只想一个人去一个地方充充电，就是这样的一种想法。我我暂且觉得想说，其实我有很多没有必要的关系。就在这趟旅行之前，然后因为这趟旅行，大家都忙，就比如可能他们也在旅游，或者是说这些关系也也都在其他一个场所发生着。哎呀，对吧？我自己也挺无聊的，没有什么太多的事情可以做，所以我要继续跟这些关系保持着紧密的联系。我之前好像只能从他们这里获取一些能量，但我现在发现其实不是啊，或者说在这趟旅程过程当中，我发现其实没有这些东西我也能活，我也能活得挺好的，或者说。彼此可能都不是呃对方的刚需，对吧？有一些关系其实可以当断则断，想清楚自己需要什么比，比勉强的去就是宁缺毋滥里面的那个保持烂的这种状态，我觉得是没有太大必要的。反正就是也可能是因为我，像我刚才说，我的这趟社交货币真的是在这五天就是身心俱疲，全部都花花完了，<笑>所以我现在急需就是回到一个呃没什么人社交的一个状态。然后最后最后就是这一趴，可能就会去想。跟大家去分享一些小点吧，就是说我在这趟旅行当中我都去了哪儿，然后看到一些事情之后，当初的一些脑子里闪过了一些画面，或者说一些呃有趣的故事啊。首先呢，就是我们应该是到达兰州的第一天，就一路开开开，然后开到了藏区，开了四五个小时吧。开了藏区之后已经是晚上了啊、呃，我们赶到酒店就去吃吃饭，然后吃饭呢是这个民宿老板他推荐的一家农家乐。其实就是藏族人自己家里开的小饭馆。我没有想到，这其实说，因为甘南嘛，就是它是在甘肃跟四川中间的这块区域，所以大家这个口味其实还是，首先就是，呃，有北方，然后有南方，一个比较交融的地方。但是更多就是很多都是川菜。就你想，你已经跑到一个四川高原，然后依旧在吃辣椒炒肉。大盘鸡就类似于这样的一些川菜，吃的这个羊肉呢、牛肉呢，也都是这种什么水煮啊、烤啊，就很普通的那种菜单，一下子让我觉得我到底，就我明明身处在一个带引号的世外桃源，但是我吃的东西又是在城市里面点外卖，天天点的一些菜，这就,就很微妙的一种感觉，就明明想说我现在已经在外太空了，结果我打开啊东北大拉皮，就是就是这样的一种一种感觉，我从第二天开始就开始严重的高反，那当天晚上就开始了，就整个人头疼。加上吐下泻，我们当时去了叫拉普楞寺，藏族老板他说这个拉普楞寺呢，就是佛教的北大啊、嗯，就是确实是非常非常大的一座寺庙，然后里面朝圣的人啊，包括游客都非常的多。因为我整个人状态太差了，所以我的朋友们他们就就我跟他们说你们去吧，我就在车里睡觉，睡了一早上才缓过来。朋友们，他们就给我带了这个本地的酸奶。哦，这个酸奶真的是我迄今为止喝到过最好喝的酸奶。它其实就是这个酸奶里面有青稞，呃，味道是偏甜。它不是这种希腊的稠稠的酸奶，它也不是我们小时候喝那种老酸奶。它其实质地就更像是你在超市里面买那种一小盒一小盒的那种，上面一层薄薄的奶盖，然后下面就是这种比较稀一点的这个酸奶。然后味道又比较甜，里面就会有一些青颗粒。我就靠这个酸奶缓过的劲儿，就活了过来。然后下午就是活蹦乱跳的，因为我自己会开车嘛，所以这场旅程虽然我的驾龄很短，但我会开车，所以我想说趁这这段就是开开车。结果直接就是我开车那天就就是遇到了洛克公路啊、呃，洛克公路其实就是盘山路，然后这个盘山路最高的地方可能有三千六五六，就是海拔非常的高。然后它又是大山，这个大山里面没有手机信号，并且呢，很多公路的路段是没有防护，就是没有这个路沿的，就是它就是一个山路。这个山路呢，如果你开下去就开下去了，你懂吗？然后同时呢，还会有落石，就旁边都是一些石头山，所以会有落石。然后整有有有一个路段的路面又非常的破，全部都是坑。但是洛克之路很美，所以我们之前就是一直都想去，但是然后听说它一直被封，但是其实不知道什么原因。但我直到我们开上去，我们才知道，因为它路真的很破，就全部都是大坑。那个坑不是那种小碎石子路，真的就是一个可能直径有一米半米那样的大水坑，然后又是坑坑洼洼的泥路嘛，因为那两天一直在下雨。山上又会起一些小雾，而且我们又是夜路，就是我当时已经是七点落这个落山，我们七点可能落回之路就是你开上去之后你下不来，你只能一条路走到黑或者你掉头，所以我整个人就是开着一条可能前面最多只能看到二十米这样的山路，当然可能路上就是有一些车，最开始还是有一些车，后来这些车全部都不见了。呃，可能有些车他就想说就停下，然后等这个其他的越野车，或者是有些小轿车，小轿车走那个路真的很恐怖。就多亏我们租了一辆越野车，很多那个水坑，就即使说我们在坑里，我们也能出来，胆战心惊。把这个洛克公路开完了之后，虽然还是非常的后怕，就是因为我我们是夜晚开，然后夜晚开的时候，我就想说只要你盯紧脚下的路就好了。我的副驾的同学他跟我说，他腿一直在抖，因为真的非常的黑，你就只能看到前面二十米。然后我们那个车，我们又不知道怎么把我们能够开远光灯，那个远光灯不是最亮的远光灯，有一个更亮的一档的远光灯，但是我我不知道怎么开，所以我们可能能见度本来比如说可以达到五十米，那我们最多只有二十米。我们其实也跟一些车，但那些车都是兰就是兰州的车，他们可能经常走洛克之路，他开得飞快。所以，我们就是跟着跟着就跟丢了。呃，我们只感觉小心翼翼地往前开嘛。所以，我对于我自己的车技还是能够有一些有一些提升吧。当然我，我啊，我我觉得我以后我也不会再尽量。大家还是不要开这种盘山的夜路。从我们那天之后，就是浓雾，就它的能见度比我们更低，看到很多的小车就是翻下去了，或者就是掉下去了。所以，我们就决定就是从那天开始，就,就是第二天嘛，我们就从那时候再不开夜路了，所有都是白天。或者说，是傍晚的时候一定要赶到那个地方，或者就是说你，你你走的必须得是高速路，对，不能是这样的山路。给我留下这个比较深刻印象的，首先第一个就是那个洛克之路，洛克公路它的很多风景就像之前 Windows 桌面的那种大山。我记得 Windows 桌面好像是一个葡萄园的，就它是种葡萄的地方。我如果记得没错的，就 Windows 很经典的那个蓝天白云那个桌面，然后洛克之路看到那个大山就非常像。就是 AI 扩图，最近不是很流行那个什么 AI 扩图吗？如果你把 Windows 那个就是山峰的图放大了之后，可能就是洛克之路那个样子，就非常的美，群山峻岭随处可见那种牦牛，天也很很蓝，就很纯粹的那种感觉。到一个景区，我们大家就会去一起去拍照啊，拍日落啊，就是很多旅客跟你一起，大家都会把车停停的，很自觉停下来就开始拍。然后从这个洛克之路。往下开就是到了扎嘎纳，扎嘎纳呢应该是我们整趟旅程当中最最重要的地方，就它应该是所有的包括我们吃和住也都是最贵的地方。它这里呢，我们给我留下印象最深刻的一个地方叫仙女滩，它其实就是一个山上，然后我们需要走一个索道，你相当于你要爬到山上，然后这个山上呢是一片大草坪，我们就不断的就是爬一下歇一下，爬一下歇一下,歇一下，真的很漂亮。然后我还拍了这个藏族的服装。虽然说扎嘎纳这个地方，就这个景区吃的和住的都很贵啊，但它一些其他的东西很便宜。比如说我们租的这个民族服饰拍照，因为我是洛阳人嘛，然后洛阳的话就有就是有很多这种呃汉服啊，就比如去一个旅游景点就要穿汉服，或者是像拍照这种业务不是很发达嘛，其实很贵，比如说五十块钱、一百块钱、一百五十块钱可能都有，对吧？一小时。但是藏，但是扎嘎纳呢，你租藏服一套不限时，只要十块钱，非常非常便宜。可能，然后女生，如果你想做那种啊、呃、扎辫子，也是十块、二十、十五，就非常非常便宜。然后这一趟就是去这个，为什么仙女滩给我留下印象深刻？有两点、啊、第一点就是这个租藏服的地方都是藏族本地人，然后本地这个妈妈呢，跟她的两个小孩就在那个看这个摊位，小朋友呢就在那边玩嘛。然后呢，他偶尔跟他妈妈说藏语，偶尔就会说普通话。说普通话的时候，我就听他嘴里在唱歌，他很开心。然后就听他在唱啥？你知道他在唱什么？他在唱《蜜雪冰城》的歌。我爱你，你爱我，哒哒哒哒哒哒哒。就他在唱，他用普通话在唱《蜜雪冰城》的歌。当时那天晚上我们根本就没有网络，就在那个民宿根本就没有网络。然后跑到一个就是，我刚刚从这个洛克之路这么破的地方跑了。当然，这个旅游景点已经很发达了，你想嘛，大家都是移动支付啊。然后呢，就是网再差也都是移动支付。然后那个景区又又经常停电，就是供电不足，太多民宿或者太多酒店了。整个小就是那边是三个村，应该是几个村组组成的那个旅游景点，然后每一个村都开了非常多的客栈、饭店，所以可能它的电力就，然后本身就在很就是山区里面，所以它直接搞得再好，我我个人觉得还是就是条件比较朴素，因为依旧没有空调，就还是住的电视台。就反正那个文化冲击给我挺大的。我想说，什么东西怎么这种东西传到这儿了？这第一个让我就觉得非常非常好笑的地方，然后呃也不是好笑，就是给我留下印象深刻的地方。然后第二个就是我们在那个仙女滩拍完照之后，太阳快落山了，我们想说赶紧走，因为又要开车嘛，要尽量不开夜路，所以太阳快下山的时候，我们就开始往下走。往下走的时候，刚好就赶上了日落。然后我们就突然这就是本来这个上山道、下山道、下山道的过程当中，突然你就发现人群变得很慢，然后前面乌泱泱的很多人都在那儿，你走过去一看，哇，太阳穿透了山上的浓雾。就扎尕纳那,那天山上一直都是雾，就其实你是看不到天的，但刚好在日落的时候。黄昏就是日落开始要接近黄昏的时候，这个太阳光穿透云层，刚好是是在一个山顶的位置，就从一个山顶照下来一束太阳的光。完全就是洒下，就是小时候说这个什么太阳光洒下，你可能没有那个概念，但我当时看到那一幕，我真的就完全理解“洒下”这个词是多么适合当下那个场景，就真的就是太阳光拨开浓雾，然后洒到整个扎尕纳那一大片，就是充满了藏族文化的，就是小小小山村文化的那种那片区域，刚好扎尕纳他那边有一，就是也有一个佛寺。那个佛寺或者是藏区很多的寺庙都是金顶嘛，就是它的上面会涂成金色，就是这个建筑物的最顶最最顶上会涂成金色，余晖照到这个金色东西就开始闪光，所以那一幕就非常的震撼。就左边的太阳光洒过来，然后右边的这个寺庙上面就是发着金光的那种感觉，然后我们所有人就站这个半山腰往下看，但其实说实话，我们就这个观景点我们之前是不知道的。然后我们也没有想，就是在仙雨滩，就在山上的那个草坪上，你是不知道哪里可以看到日落的，然后你也看不到，就是说这一幕，我们只有刚好下山，然后刚好遇到。但其实很多人就是举着那种呃长筒炮，可能都已经在那拍了嘛，就可能人家早都做做足了功课，我们就是完全就是赶上了这这个时间，所以我觉得这趟旅程真的非常幸运。然后离开了扎卡纳之后，我们就开始往最南端开，就是要去跟四川接壤的地方，就是朗姆寺，也、就是我们这这一趟旅程的最难的一个地方。朗姆寺呢，我们也是去了才知道，就这个地方呢，它其实就是也是佛寺，你听它的名字吗？朗姆寺。但是有一个朗姆寺呢，它的后面会直通一个山谷。我们去了之后才发现，哦，原来在朗姆寺这个地方有两个寺，或者说是有两个景区。一个喇姆寺呢是位于四川省，一个喇姆寺呢是位于甘肃省，但他们是在相距不到两百米的地方，所以你可以理解成就是同一个城市，或者是同一个城城镇。这个城镇一半是属于四川，一半是属于甘肃。然后其中的这个四属于四川的这个喇姆寺呢，它的寺院非常的漂亮；属于甘肃的这个喇姆寺呢，寺院很小，但是穿过它就是一个非常漂亮的大峡谷。因为我们之前去过了拉普楞寺，所以我们就没有选择四川这条道，我们就去了甘肃的，就为了去看这个大峡谷。那大峡谷就像我刚才说的，就是我们要去骑马，因为里面路非常难走，就是完全是泥路、水路。呃，本本地的这些藏民他们都是穿靴子。你可以选择就是完全就是趟水，或者是说踩泥地过去，但是因为我们一时高反，就大家都有一点高反，当天。二就是我们没有买那个装备，就其实你要穿很高的防泥防水的鞋子，但是我们没有，就就是觉得大家可能都穿的是我，我甚至当时穿的是一个低帮的旅游鞋，对，所以就就其实大家可能没办法走那些路，我们就去买了这个骑马的服务，它是这样的，它分为一百五、两百、三百五这样的三个档，每一个档位呢会把你带到一个不同的峡谷的位置。第一个是到草原，第二个地方呢，说是去看杜鹃花还是什么花，但是当地的藏族人告诉我，我现在错过了花季，所以没必要去这个地方。所以你要么去第一个，就是一百块钱的这个大草原，要么呢是到这个最贵的地方，就到峡谷的尽头，然后说峡谷的尽头是最美的地方，也是最贵的嘛，三百五。然后因为我们刚好四个人，所以我们就讲讲价，他按三百块钱给了我们每一个人。由藏族人、本地人，他们牵着这个马带着我们往里走，可能走过去确实要花二十多分钟的时间。但这个路都是，就是非常难走，就是泥泞啊、小溪啊，也有很多普通的，就是大家，就大家也可以，你也可以完全选择不骑马，但就是不骑马的话，你一定要穿一个防水的长筒的靴子，而且你要做好，就是你身上裤腿，<笑>就是都是泥巴的准备吧，就是有一种。桃花源的感觉，因为有些地方那个峡谷是比较窄的，然后这个本地人他牵牵着这匹马，就带你走走走走，你就你就是我都想象不到，我穿过这这这一小段狭窄的山之后，我后面会看到什么样的景象，就是他那个景象是一次一次刷新你的感觉，就是你会感觉怎么这个峡谷里面别有洞天，怎么这么美又。就比如他当时带我，首先就是我们到达第一个景景点的时候，你就会想到，明明都已经是很窄的山峰之之中了，里面居然有那么大的一片草原。然后，然后在这个草原上有很多那种土拨鼠，你想想，我说怎么可能，就是在这么窄的山后面，居然还有这么大的一片草原？然后我们又穿过这个草原，再往里走，又是很狭窄的山路。这个山路再往后，又是一个无无，就是又是一个更巨大的，应该我猜那个地方应该就是花海。但是你已经过了花季，所以你只能看到花的枯枝。但再往里走，就是非常漂亮的一个大峡谷。然后这个峡谷呢，有有水、有山、有土拨鼠、有野马。刚好那天有一匹白马，不知道为什么它就在那儿，不知道是藏族人故意把它安排在那儿，还是怎么着。反正就有一匹白马，就在那边，非常漂亮，在在这个镜头下面也好，在我们眼前也好，它让我看到了旅行的意义。我在骑马的时候，就不断的去想东西。我不知道为什么，就是我后来跟我的朋友交流，我发现他们。S, S 人就 MBTI 的 S， 我是 MBTI 里面的 N。那发现 S 和 N 人真的不一样。比如说，我就问大家说你你们在骑马的时候在想什么，然后他们就会说你怎么我你怎么可能在骑马的时候想东西啊？就因为那个马很难骑，首先是那个坐垫很硬，然后呢那个路又很泥泞，就你感觉这个马它可能随时会把你，就你可能随时从马上面摔下去，或者这个马可能随时会跌倒。然后你又担心前面这个牵马的人，他可能也会跌倒，然后你就感觉自己可能随时会死，因为旁边都是石头嘛，路又很窄，你感觉你摔下去磕就磕死了。比如其中一个朋友他就说，我根本没空想东西，我一直在想说，如果我掉下去，我要以什么样的姿势保护住我的头，就反正类似于这样。但我在骑这个马的时候，我一直在想，我看前面这个藏民他的穿着，他应该他的普通话非常的，就我跟这个牵马人没有办法交流，我们完全就是通过肢体动作，或者是他。一个非常简单的一些的汉语词儿的交流，他在走路的中途，就是他直接手伸到一个，也不能说枯树吧，就很多不同的植物，他们扎成了一捆长成了一捆不扎成了一捆然后他把手直接伸进去，随便给我掰断了一个树枝，他给我，他说你打，打马，他只会说这两个词儿。然后我后来意识到，哦，就是因为很多的这个山路它是很陡的，如果你不打这个马，就需要这个牵马人用很大的力气，这个马它可能不愿意走。就需要这个牵马人很大的力气拽他啊，然后我因为我自己不会骑马，就我不会就是夹他呀，或者我不懂那些骑马的技巧，所以他他就让我用树枝打，然后果然我就拿那个树枝打，一打这个马它就会就打它的屁股嘛，一打这个马的屁股它就会用劲儿，我们才能爬上那个山坡啊、呃。然后我就在看这个藏族人他的衣着，他首先自己穿的是很传统的藏族人的，里面穿的是很传统的那种藏族人的服饰，戴的是金饰，但是呢他外头又套了一个很。不能说很现代，就一看就不是他们民族服饰的冲锋衣，啊，就是混搭啊的那种感觉。然后我就在想说他平常的生活是什么样子。我我，我然后我就脑袋开始算说啊、哦，我们这一趟三百块钱，然后这一趟是几个小时，然后这个景区能赚，然后脑袋开始疯狂的计算说他们他们这些人能赚多少钱。然后我就在看这个山的景象，在看这个路边这些山和刚才所谓的这种桃花源，就是一下哇一下哇这种景象过程当中。我突然意识到，就是说，我们所谓的山，就为什么要旅行？是因为你能够看到非常多种无限的风光。在我没来之前，我也去过一些地方，对吧？或者说，我在小红书当中也看到过很多很多别人旅行的一些照片。举个例子啊，比如说此时此刻我问你，我说你想象中的山是什么样的？如果说有一天我跟你说爬山去，那你想象中的山它会长什么样子？可能对吧？对于对于我来说，我之前在深圳和杭州，现在在杭州待的比较多。那大部分这边的山上都是植被非常的茂密，那可能它的形状就是一个比较平平缓的山，然后但是就是植被非常的茂密。然后我之前在洛阳的时候，我爸也挺非常非常非常爱爬山，各种山，但是那些山又长得都差不多，就很陡，要么就不陡，就石头山。然后爬上山之后看看日出，对吧？想想博物，反正就是这些东西。所以我对于山就这两种概念，要么就郁郁葱葱。啊，植被茂密，要么就是那种光秃秃的山。但是到了去趟甘南，我的洛克之路跟我在这个狼姆斯大峡谷当中看到的山是完全不一样的。发现其实这个世界上的山有很多种，如果我不亲眼来看的话，我根本就不知道啊。我甚至就是，或者说，我根本就这辈子无法亲眼看到这些东西。我觉得这可能才真正旅行的意义。就它能够拓展你之前完全不知道的一些认知，然后并且在这过程当中呢，我又看到了很多不同的旅客。就比如说在这趟穿越大峡谷的时候，有一些人他可能会跟我们一样选择骑马，有一些人他可能选择走嘛。很多很多人他会带自己家的小狗啊来这种这种就爬山、游山玩水嘛。当时给我留下最印象最深刻的应该是一个男男的，然后他穿的就是一身非常专业的装备，就你看他经常，他肯定就是那种经常登山的人，身体素质非常好，也是做好了十足准备，穿的这种长筒靴，拿着一个登山杖。但给我印象更加深刻的，除了他本身人的这个装备和条件之外，更多的是他的小狗。他带的我感觉不是一般的狗，他带的应该是警警犬那种，或者说德牧，应该是德牧。然后这个德牧呢，又背了一个。小背包，或者是不是不是普通的那种背包，就是一个，你像这么说不好，但就是很多那种 city walk， 不是，或者是很多人他不是喜欢穿那种运动马甲嘛，然后那个小狗它穿的就是一个那种运动马甲，然后旁边背了点，就是那个运动马甲上面，我不知道它。背什么东西？就是他，他，他应该是背这个男生，男的需要的装备，可能电池啊，可能什么东西。反正是小狗，它也在负重，然后这个男的也在负重，他两个就非常专业。这个男的让他干嘛，那小狗就干嘛。而这个狗一看就是类似于像军犬那种级别，就非常乖，而且非常聪明。因为马是很怕狗的，所以比如说藏族人就会说：“哎，有狗你要牵绳。”就跟那个男的说牵绳。然后那个但那个男的他应该没我不我不知道为什么他没牵绳，可能他没带还是怎么着？但那个狗。嗯，那个男的说坐，那狗马上就坐，我也是军事化训练出来的那种感觉。他们两个就是起点，真的是走到大峡谷里面，他跟着那只狗。我想说啊，以后如果我我也要，就是有一天希望我自己也能够这样，就是、训练自己身体素质非常棒。然后到时候，因为哈瑞他属于小型犬嘛，然后他，而且他年龄也比较大了，我就很担心就带他去这种地方。但我觉得之后就是旅游也要带上小哈瑞，然后让他去去这个草地啊，或者是草原啊，让他玩一玩。真的就是一个看世界、看自己的过程吧。可能最重要的部分就是前半段，就我我想清楚了我为什么要工作，甚至是我为什么要努力工作，都是因为我要赚钱，或者说我要有了钱去维持我现在这样的状态，甚至是这场旅程当中，我还不断在去想，说我的业务要怎么做。你说夸不夸张？我觉得两者完全不冲突，就是我。我很热爱工作，我很热爱我我现在所做的事情，并且呢，我也很热爱生活。我我我我觉得这项旅程就告诉我，就是说其实你两者是可以兼得的。当然，我也可以预见到，就不久的将来，我一定会痛恨工作，<笑>然后那个时候就再去选择旅游，去去救赎自己吧。最后呢，就反正得出一个结论，就是我一我要先去云南，再去厦门，或者说我先去厦门，再去云南，就类似于这种啊、呃、一个小彩蛋嘛，就是我就像旅程学会了灌蛋。就浙江人他们最喜欢的打牌的一种方式，然后我已经学会了，那明天就要上班了，希望大家都能够调整状态，迎接周六。<笑>好呀，那行，那今天这期播就到这里了，希望大家都有美好的一天，拜拜。